0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是翟翠霄，欢迎大家走进《所罗门之本公社》。今天，我们一起来学习《私人定制服装》，作者：新疆临时工作组四七二六群群管委夏华敏。十二月二十五日圣诞节那天，我去了我的创客朋友李姐位于友好的服装店里。街上人来人往，节日气氛很浓，甚是热闹。我进到店里，看到店内空荡，只有李姐自己在看手机。李姐见我来了，赶忙放下手机过来打招呼。我问她：“最近生意咋样？”她无奈的摇摇头。她问我：“小夏，你咋有时间来了？”我说，一呢过来看看你，二呢有事和你聊一下。你说吧，啥事儿？李姐，咱们进入所罗门学习有一段时间了，我想写创可书。其他行业我们不懂，我们做服装这么多年了，现在服装太难做了，需要转型。我想针对目前的服装行业转型和你聊一下。看看你有何想法？太好了，小夏，我也有这个想法。你好久没来了，我先和你吐吐苦水吧。你说吧，李姐，我洗耳恭听。那我先和你说说目前服装行业的一些痛点吧。好的，我和李姐对面而坐，听她娓娓道来。小夏，我先和你聊一下我所感受到的目前的服装行业主要存在的问题：服装整体趋势下滑，大的环境实在不好，经济低迷，人们购买趋于谨慎，服装已经不是卖方市场了，已经趋向于买方市场。传统销售模式陈旧，服装发展这么多年还是从工厂。品牌营销公司、总代理、分销商到消费者的传统销售模式，中间环节太多，费用太高。这些费用只有加在服装价格上转嫁给消费者，服装价格水涨船高，消费者望而却步。这样导致恶性循环，服装价格越来越高，越高越卖不掉。商家卖不掉，也就赚不到钱。库存量太大，服装都是提前生产的。每年的四五月份是服装秋冬季订货会，九十月份是服装春夏季订货会。全国各地代理商都会到厂家去订货，这些代理商会在厂家设计的款式当中，挑选适合自己地区销售的款式进行下单。厂家会根据代理商的订货单去生产加工。由于货品是提前订货生产，就会有很多的弊端。厂家只根据自己对市场的了解来出版，代理商虽是销售一线，了解顾客的需求，但他没有参与设计的能力，双方信息的不对称，很多时候产品迎合不了市场，这也造成了很大的库存。在市场这么低迷的情况下，库存很难消化掉。库存消化不掉，现金流就会出现问题。库存持续高涨，企业压力巨大，也造成企业很难转型扩张。租金高，成本大，房租呈上升趋势，年年看涨，这也加大了服装的成本。在友好。三十平米左右的店面，年租金已经达到二十四万，再加上员工工资和其他费用，每天的净支出就达一千元。每天至少销售要在两千五百元左右才能保持平衡。房租的高涨加大了服装的销售成本，让零售商苦不堪言。产品同质化严重，服装没有专利权。一旦有一款服装得到消费者的认可，成为爆款，就会有很多的厂商闻风而动，开始买版仿制，导致市场满大街都是同款衣服。出现这种问题的原因，主要是服装企业对消费者的需求不了解，不知道什么样的顾客群体适合什么样的款式，再加上很多企业自己没有自主设计师，只有打版师。从面料到设计都不能构建成自身独有的特色，只有到处去买板去仿制，这也就造成了产品的同质化严重。电商的冲击，自从有了网购以后，人们的购物方式也发生了质的变化，不再局限于商场、专卖店和精品店。网上购物的便捷性和产品的多元化，也为消费者提供了更多的选择性。传统的服装行业挣的就是信息不对称的钱，电商的价格透明度无疑给传统服装业最大的冲击。李姐端起水杯润润嗓子说：“这些是我所知道的，小夏，你也做了这么多年服装，这其中的很多东西你也应该看到了。”是啊，能理解你的苦衷。那你有没有想到服装该怎样转型好呢？有啊，现在我们所有服装库存，即使十年不生产都够卖。但虽然可以卖十年，但谁又会买呢？款式已经过时，服装厂家还是要生产，不生产企业怎么生存呢？这样恶性循环，既浪费了资源，又浪费了人力和财力。据我做这些年的服装的经验，我觉得服装走私人定制是不错的发展趋势。按需定制、量体定制，衣服不但合身，而且又可以根据自身的气质可以单独设计。哈哈，李姐，你和我想到一起去了。怎么，小夏，你也这样想的？快说说你的想法。李姐，我也是酝酿了一段时间了。自从进入所罗门学习了产业互联网，更觉得服装转型的必要性。我前段时间通过朋友认识了一位服装设计师，我们在一起聊了一下，他很热爱服装设计这个行业，但现实并不像他想的那么简单。他说，他们每年毕业的学生有百分之五十以上选择了转行，他们到服装企业应聘，因为。刚刚毕业，没有太多的经验，工资极低。自己设计的作品上不了 T 台，迫于生计，只有转行。很为他们可惜。如果有这样一个平台，能让设计师设计的作品变成成品，让顾客随意挑选定做，定做成功后会给设计师一定的信用值和数字资产作为奖励。信用值越高。说明设计的作品能被更多人的接受，作品被更多人定制，数字资产的奖励就会更高。数字资产可以消费，也可以提现。那么这些学生在上学期间也可以边学习边设计，设计的作品上传平台，有跟单定做的，就会得到信用值和数字资产的奖励。我也深知服装业的艰难。所以我也想到了服装的私人定制。是啊，花那么多钱供孩子上学，到头来专业不对口，这也是社会普遍存在的问题。如果真像你说的那样，让这些学设计的孩子们在上学时就可以把设计作品变成成品上传平台，有跟单定做就会有数字资产和信用值。这真是不错的想法。这样，这些孩子们不但可以经济学艺、实现梦想，还可以挣数字资产解决生活费用，岂不是一举两得？也许等到毕业时，他们可能已经锻炼成一个合格的设计师。他们毕业后也不会为工作和生活而发愁，到时一定是我们平台的专职设计师。这样不但为他们自己增信，也为系统赋予了能量。小夏，你这想法真是太好了。哦，还有小夏，那你有没有想具体怎么做呢？写创客说是有要求的，可社会化参与，释放隐形资源，价格与价值分离，可增进赋能，具有长尾效应，并且闭路循环。你是怎么构想的呢？赶紧把你的想法说一下，李姐，我是这样想的，你也帮我提提建议，看可不可行呢？首先就是面料这块我想向所有创客面料商招募合伙人，有面料创客提供最质优价廉的面料，上传平台的每一款衣服都会注明面料的供应商和面料的特性。消费者可以根据面料的舒适度和特性，给予厂家信用评分和数字资产的奖励。第二就是设计师，我们的设计师是没有限制的，也许是在职设计师，也许是在校的学生，也许是退休的阿姨，也许是上班的上班族，也许是具有匠心情怀的传承者等等。只要是热爱服装行业的，我们都欢迎。第三就是运营这块运营呢，我想分线上和线下两块线下孵化器在每个工作站都创建一个服装梦幻设计园，主要的工作是接收设计师的作品，有专业电脑打版师打版上传平台。在孵化器设有立体量衣试衣间，进入试衣间，从量体到试穿、选色到定做一体完成。未来的量体定做不再是由人来测量，是由大数据分析，这样制作出来的衣服更合身。试衣间的构造是这样的，进入试衣间，首先是先一面镜子一样的液晶显示屏。这块显示屏是和服装定制平台连接的，人体只要站在显示屏一米之外的距离，用遥控器点击量体，显示器就会根据人体进行 3D 立体测量。采集完数据后，会根据量体数据和肤色给予推荐最佳的适合款式和颜色。根据这些款选中的款式，只要点击试穿，衣服就会根据人体的测量尺寸，直接像照镜子一样穿在身上。颜色自由选择。当选中合适的款式和颜色时，点击确认定做，系统会自动蹦出提示：定做此款服装需要多少的面料和辅料，还有工费，合计共计多少元？如果确认定做，只要输入手机号和 ID 号，输入收货地址，点击确认付款。付完款后，所有的数据会直接发送到生产车间。生产车间只需要把这款衣服所需的面料按工序放入每一个机器人的制作平台上，机器人会根据工序制作成成衣。顾客只需要等待收货即可。线上平台支撑，把设计师和顾客全部区块链 IP 化。进入私人定制平台后，可根据自己的喜好挑选喜欢的款式进行定做。只要把身体的各个尺寸按要求输入进去，大数据就会自动分析尺寸按体定做，只需确认定做并付款即可。如果在平台上没有挑到喜欢的款式，可以点击最近的设计师。数据会根据客户的 IP 地址为他推荐离他最近的设计师，他可以根据自己的诉求让设计师为他设计款式，也可以约到离他们最近的线下孵化器，根据他的气质和身形为他当面设计。小夏，你的这个想法太好了！你的试衣间和生产机器人好神奇呀！如果定制衣服这么简单好玩，可以节省多少资源啊！那设计师的数字资产怎样获得呢？理解你提的问题可是很关键的哦。设计师的数字资产来自这几个方面：设计师设计的每一款衣服都会有衣服的编号，设计师的姓名和设计理念。顾客定制时都会输入编号，每跟单一套都会有相应的数字货币的提成，跟单越多，提成就越多了。如果是根据顾客的需要单独设计的，顾客会根据设计师设计的衣服满意度给予一定的数字货币奖励。如果是顾客自己设计的，但由于不会画设计图，由设计师帮忙的，顾客也会给予一定的数字货币奖励。小夏，我想构思一下这个美妙的愿景。我女儿不是要结婚了吗？我想定制一件连衣裙，简单大气的。不过我为我自己设计好了，就是不会画图。裁缝小店我又不敢让他去做，怕他做不好。那我就在咱们的服装梦幻设计园去找一位设计师，把我的设计理念告诉他，让他帮我把图样画出来。他直接在电脑上把版打了出来。设计师很用心地为我帮忙，我给予了设计师一定的数字货币。我在试衣间通过 3D 立体测量选色，确认定制后直接等待收货就可以了。收到货后，我觉得非常满意。我想做模特，把这件衣服上传平台。如果有跟单定制的，我就会有数字货币的奖励。女儿结婚那天，我穿着这件定制的裙装，在得到亲朋好友的祝福，同时我的穿着也得到了一片赞美声，都问我在哪儿买的。我说是在我们自己的私人定制平台定做的，他们都很感兴趣，非要让我带他们去。我把他们带到了我们的服装梦幻设计园。他们看到我们的工作人员和设计师，大家都是面带甜美的微笑，询问诉求，认真设计沟通，就像在给自己的家人设计，他们都很感动。进入我们的 3D 立体试衣间，感觉好神奇。他们每个人都选中了自己心仪的款式进行了定制，他们很开心。他们说以后只在我们的服装梦幻设计园定制衣服，合身、便宜，而且还独特。也会介绍更多的朋友来定制。我推荐朋友成功定制了衣服，系统还给了我一定的数字货币作为奖励。我的这件衣服的钱很快赚回来了。我如果多推荐一些朋友定制，我的数字货币就会更多。哇，那我以后是不是在定制衣服就不用花钱了？我好期待哟！小夏，你说我们所有人的朋友都带朋友过来，通过我们的优质的服务，都非常认可我们的定制服装，定制的人越来越多，我们的很多资源是不是就节省了？而且面料是厂家直接提供的，价格也实惠。还为面料厂家解决了大量的库存问题，厂家只要生产好面料即可，不再担心销售的问题。我们把这么好的东西介绍给了我们的朋友们，朋友们都很喜欢，也很认可，也可为系统增信赋能。当大家都认可了定制的人越来越多，我们的边际效用递增，边际成本是不是就递减了呢？其实现在大家都很会穿，也很会打扮，都讲究整套搭配，包包啊、配饰啊、丝巾呢、啊，还有鞋子啊，也可以嫁接到私人定制平台，是不是具备了一定的长尾效应？小夏，你说我说的对吗？李姐，你说的不错，非常好，更多的人认可了我们的平台，更多的人选择了私人定制平台。不止局限于穿着，所有的私人定制都可以进入我们的平台，家居、家装、旅游等等都可以。长尾效应是无限大的。那价格与价值分离呢？怎样实现闭门循环造血呢？小夏，你在考我吗？其实我们定制的服装没有了中间的层层环节，已经节省了很多的成本。价格比商场要便宜很多的，而且我们的每一件衣服是根据自己的身体体型定制的，上身率更高了，穿出去也避免了撞衫的尴尬。价值已有所体现，最主要的是私人定制平台独特的设计、人性化的服务得到了好评，更多人选择了我们的平台来定制，也有更多的各行各业的匠人。记忆传承者进入我们的平台，很多的传统记忆即将流失，在这个平台上，可以让更多人不但可以了解我们传统的记忆，还可以拜师学艺，让我们的传统记忆得以流传，这是一件多么美妙的事情啊！当私人定制发展到一定的程度时，这可不是用价值可以言表的，可能更是一种情怀。另外，你提到的三客循环，我是这样认为的：面料商为我们提供优质的面料，设计师为我们设计漂亮的衣服，数字化工厂为我们生产。我们把面料商、设计师和生产工厂定为创客，平台的系统为我们提供数字支撑，定为极客，消费者就是微客喽。微客定制为创客提供了资金流。即刻平台提供服务流，这样的话不就可以三刻循环闭门造雪了吗？小夏，你说如果有一天我自己设计的衣服能成为现实多好？我可是设计了不少了，就是在脑子里不会画图。我真希望能碰到一位懂我的设计师，帮我打出版来。哎，我太笨了。李姐，别着急呀、啊。我相信那一天会到来的，要有信心。没事时再多设计几套衣服，有一天他们一定会变成成衣的。还有理解，你在销售中有没有发现，现在的人穿衣已不再是为了遮羞和保暖，它更代表着一个人的身份和品味。你看啊，第一，现在中产阶级越来越多，他们的消费要求也越来越高。定制服装的独特性，他们肯定会喜欢。第二，现在的消费力量是80后和90后，这些消费者不在乎价格，他们更在意个性化、时尚化、别具一格是好的。第三，消费者的观念已经发生了变化，他们不再一味地追求品牌，而更趋向于实用性和性价比。第四，中国人的饮食习惯造成中国人肥胖比例增高，现有的生产无法满足这类人群的消费，他们更倾向于定制服装。是的，小夏，我也是早发现了，有想法苦于自己不懂设计，这回好了，我们的设计师遍布天下，我真期待那一天早日到来。在我完善创客说的过程当中，左罗门超买上线了。于凤老师在讲解超买的发展路径时，讲到未来产品会走向监制与定制，最终是反向定制。服装私人定制与于凤老师的反向定制刚好契合。前些年经济的快速发展透支了太多的能源，导致空气污染、产能过剩。如果有一天，我们所需要的所有东西全部走向私人定制、按需定制，未来我们的身边到处都会是碧水蓝天。